0: 15 días atrás, en el domingo de Pascua, comenzamos un camino que es el camino de la resurrección. La semana pasada hablamos del de impacto que Jesús resucitado tuvo en las primeras comunidades de cristianos, en cómo los discípulos, después del encuentro con el Señor resucitado, tomaron una fuerza nueva. Y hoy, en esta semana, vamos a hablar del impacto que Jesús resucitado tuvo en la inteligencia de los discípulos. Hoy leímos en el Evangelio de Juan, de Lucas, perdón, que decía así, Jesús les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Y vamos a quedarnos con la primera parte cuando dice, Jesús les abrió la inteligencia para que pudieran comprender les abre la inteligencia para que pudieran comprenderlo a Él, para que pudieran conocerlo más a Él, más profundamente, más plenamente, más personalmente. Entonces, para eso Él les abre la inteligencia. Y eso mismo que hizo con los discípulos quiere hacer especialmente Jesús con nosotros en esta semana. Abrir nuestra inteligencia para que podamos conocerlo más profunda y personalmente a Él. El tema del conocimiento en sí, es decir, el conocimiento como un tema, es algo bastante fascinante. Es fascinante el hecho de que podamos conocer las cosas, las personas, la realidad, y es fascinante que vamos descubriendo las cosas. No es que conocemos las cosas totalmente de un día para el otro, sino que es un proceso de descubrimientos, de vínculos, de encuentros que se van desarrollando. Y una característica propia del conocimiento en sí es que es inagotable. Lo más adecuado sería decir, el conocimiento es inexhaustible. Podemos estudiar un tema toda nuestra vida, leer libros sobre ese tema toda nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta de que no nos va a dar la vida entera para estudiar un solo tema. Porque un tema lleva al otro y siempre hay más. Y lo mejor de esto es que no nos genera el deseo de no querer conocer, sino que esta inexhaustibilidad nos genera el deseo de querer conocer siempre más. Y lo mismo sucede con Jesús. Tenemos un encuentro con Jesús... Veo que hay algunos acá, por ejemplo, que hace dos semanas fueron a Pascua Joven y de repente querés aprender, querés aprender sobre Jesús, sobre la fe, sobre la iglesia, sobre qué es rezar. Y no es que lo conocemos totalmente de un momento para el otro, pero sí se abre todo un mundo de posibilidades, se abre todo un mundo de descubrimientos y cuanto más lo conocemos a Jesús... Más nos maravillamos y más nos alegramos, porque cuando más lo conocemos, más lo queremos a Él y más cerca estamos de Él. Un santo que se llamaba Efren vivió en el siglo IV, en el año 300, y Él dice que nosotros, en el conocimiento de Dios, nos podemos comparar a un hombre sediento. Imaginemos un hombre que está muy sediento, que va a un lago. Podemos imaginar uno de esos lagos del sur, tan hermosos, una catarata y unas aguas puras que caen. Y el sediento va, bebe de esa agua y su sed queda saciada. Pero el lago sigue lleno. Y dice Efren que así somos nosotros con las cosas de Dios. Que vamos a Jesús con sed, bebemos, nos saciamos, pero después hay un montón de cosas más. El lago sigue lleno. ¿Y para qué sigue lleno el lago? Para que podamos volver y saciarnos una vez más. Así dice este santo Efrem: Alégrate por lo que has alcanzado. No te pongas triste por lo que te queda por alcanzar. Es decir, alégrate por el agua que tomaste, por el conocimiento que obtuviste, no por todo lo que te queda. El lago ha de vencer tu sed, no tu sed el lago. Porque si en el lago sigue habiendo agua, cuando vuelvas a tener sed de nuevo, podrás pasar a beber. En cambio, si se sacia tu sed y se seca el lago, ya no quedará nada, dice. Y acá viene el consejo. No te esfuerces por tomar de un solo sorbo lo que no puede ser sorbido de una vez. Es decir, no quieras meter todo de una porque no vas a poder. Pero tampoco renuncies por pereza a lo que puedes ir tomando poco a poco. Jesús es una fuente inagotable de amor, de vida, de dones que sacia y quiere hacernos partícipes a nosotros de todo esto y para eso, como los discípulos, nos abre la inteligencia. Y ante esto podemos preguntarlos, ¿por dónde encarar el tema de conocer más a Jesús? Yo quiero conocerlo más a Jesús pero es tan vasto, es tan amplio, que a veces incluso nos podemos experimentar como abrumados. ¿Cómo hago para conocerlo más a Jesús? Y la respuesta a esto, una de las respuestas, es que hay que buscar conocer a Jesús a través de aquellas cosas que más nos atraen, que más nos interesan, que más nos entusiasman. Dicen que el enemigo, el demonio, Entra en nuestra vida por nuestras partes débiles. Entonces, si yo, por ejemplo, me cuesta eh, la gula, me va a entrar por la comida. Jesucristo, al contrario, entra en nuestra vida por nuestras partes fuertes. Él entra por aquellas cosas que más nos entusiasman. Nos entusiasma la vida de los santos. Entremos a conocer a Jesús a través de la vida de los santos. Un santo lleva a otro santo... Está leyendo la vida de un santo que le impactó una cita de la Biblia, entramos en la Biblia. ¿Nos entusiasma la Biblia? Entremos a conocer a Jesús a través de las Sagradas Escrituras. Hay un santo que decía, el Evangelio es la boca de Jesús, que me habla a mí personalmente. Una cita lleva a otra cita, un libro lleva a otro libro. ¿Hay una aplicación de los celulares, de la Biblia, que tiene 100 millones de usuarios. Gente que está leyendo la Biblia. Subió un 70% en el 2020. Jesús está dando a conocer. Y así cada uno tiene cosas que le entusiasman y a través de las cuales conocemos más a Jesús. Puede ser en el apostolado, puede ser en el servicio a los demás, puede ser en la liturgia y tantas cosas más. ¿Cuál es la clave? La clave es que siempre estemos atentos y nos preguntemos, ¿qué aprendo de Jesús? ¿Qué característica, qué virtud de su persona conocí hoy? Leo la vida de un santo, ¿qué aprendí de Jesús? Leo la Biblia, incluso el Antiguo Testamento, ¿qué aprendí de Jesús? Voy a hacer un servicio, ¿qué aprendí de Jesús? Una cosa lleva a la otra y todas conducen a Cristo. Había un libro, una serie de libros, seguramente los que tienen mi edad lo recuerdan, que se llamaba Elige tu propia aventura. ¿Cuál era la gracia de estos libros? Que vos entrabas y e ibas eligiendo como el camino que ibas llevando dentro del mismo libro. Entonces, por ejemplo, llegaste a una plaza, a tu derecha había una familia, a tu izquierda hay un grupo de jóvenes jugando al fútbol, en el fondo unos jóvenes tomando cerveza. Si quieres ir con la familia, ve a la página 83. Si quieres ir con los jóvenes a jugar al fútbol a las 30 y si quieres ir al fondo a tomar cerveza a las 70. ¿Pero qué pasaba? Que podía terminar mal. Porque de repente vos elegías, bueno, voy a ir a tomar cerveza con los muchachos del fondo y te decía que terminaste en tu casa en penitencia y fin de la historia. Entonces, ¿qué hacías? Te hacías un poco de trampa y te adelantabas, mirabas un poquito de cada una, elegías más de la que tú estabas y agarrabas por ese camino. ¿sí? Bueno, esta semana... Elijamos nuestra propia aventura en el conocimiento de Dios. Hay muchas cosas para conocer en esta semana y para descubrir sobre Jesús. Y a diferencia de estos libros, elijamos lo que elijamos, el camino siempre conduce a Jesús y siempre termina bien. Lo importante es avanzar en el camino del conocimiento eligiendo nuestra propia aventura, aquello que más nos entusiasme. Y para eso Jesús... Nos abre la inteligencia. Dice la palabra de Dios. Jesús les abrió la inteligencia para que pudieran comprenderlo. Hagamos una oración. Señor, abre nuestra inteligencia en esta noche para que podamos conocerte a ti. Pon, nuestra mano, pon tu mano en nuestro entendimiento Que esta semana sea una semana de descubrimiento y de encuentro contigo Cada vez más hondo, cada vez más profundo, cada vez más verdadero y más personal Que se abra la inteligencia